0: 春节，这个中国人永远摆脱不了的传统节日。有一句话，嗯，这是个关于自信的故事。嗯
1: ，此话倒也有理。最好吃的是人。哎呀，你又开始升华了。说我们能录到六十六集吗？你好，我们继续春节六必黑。上回书说到啊，这个一天只吃一顿饭的老年人小青，对吧？他是如何适应自己的老年生活的？那您春节和父母在一起，还一天只吃一顿吗？那就得听父母的了。嗯，他说吃几顿就吃几顿。哎，这个。呃，现在有一个词叫“躺平”啊，那你认为回到家是躺平呢，还是不更加的劳累和辛苦呢？每个人都应该选择自己的方式吧。你看你这种正直正确的话，听着就那么乏我我一点
0: 不是。那你说躺平，我我我就喜欢做饭，做饭、呃、特别解压，我特别喜欢做饭。我最怕的就是在那儿坐在那儿看那个难熬的晚会，就我就会。觉得特别漫长，那生不如死。嗯，哎、嗯，还表现特别孝顺
1: ，就是，但是那个时候该表现也得表现、啊，就是该陪着看晚会也得看，是吗？对，嗯、这就是可能你身为儿女不得不忍受的一种刑罚吧？啊、嗯呃，这不是，我觉得这个这个是礼貌
0: 。嗯、呃、嗯。这个你尤其是在看到那个网络上都已经扔了好几年的那个烂梗，父母在笑的时候。嗯你也得
1: 特别礼貌，不时尴尬的笑两声。嗯，从职场的角度来说，我不允许你这样说前东家。<笑>虽远必诛，<笑><笑>你儿子在说的话。我我如果是我在老
0: 东家工作的时候，我就会点名了，我也没说是什么
1: 。<笑><笑>哎，那天还确实有一个哥们跟我聊到这个话题，他说，因为他看我，我我好像也没有过什么休息日。他说：“哎，你能你有没有悠闲的过一天的这种时候呢？我这个问题还真是问倒了我。我只能想，我说，如果说所谓悠闲的过一天，这是一个任务的话，那么它完成起来可能也并不悠闲。嗯，所以这个春节可能对于很多人来说，这种年假可能也并不是一个假期，它甚至是一种比工作更累的一种工作。”<笑>后来我那哥们儿还一说，我就想，我如果让我真的就是随心所欲的过一天的话，我可能会过得特别紧张，因为我和我们的那些当年一起看碟的那些哥们儿，我们有一个这个影视发烧友的一个群，大家每天交流的都是，哎哪个片子的花絮又有了，哪个片子的这个花絮的中文字幕又有了，哪个片子什么。有一个词叫“喜蓝”，就是原来的 DVD 时代，现在出了蓝光了，有的片子还出了什么 4K、什么杜比世界版了，嗯、然后你就去找这个片源等等，然后锲而不舍的下载，然后你就一这个大脑袋盯着那个下载条，完了下一部片子，然后完了下一部片子。我可能对我来说，悠闲的生活就是干这些事儿。我,我觉得这多多开心的一件事对啊，哪怕熬个通宵，我都很乐意的。嗯、尽管你是个色盲。
0: 嗯，哎、嗯，<诶>特别喜欢看那个色彩修复的黑白片儿。
1: <笑><笑>我觉得这个一个人的生理缺陷不至于被这样拿<笑>来，对吧？嗯嗯，这这确实你这个不留嘴德有点过混。<笑>嗯
0: ，我我我可能会喜欢坐公交车，走一条长线。就是很麻木，它会让你觉得你在另另另一个平行的世界在行走。我有一年是坐地铁，嗯，从苹果园坐到你的母校，对，不,不坐到四惠，然后再坐回去，啊、嗯，先出来，然后再下去，再坐回去，嗯，哎，嗯，是一个
1: 挺好的放松。但是我我对你充满了同情，嗯，因为你只能坐地铁，只能坐公交车，嗯。呃，说真的，我也是一个叫旅途爱好者，嗯、或者叫乱糟糟环境爱好者。哎，我发现我的很多对人生的深刻的感悟，都是在这种旅途上或者乱糟糟的环境里。是的，是的，是的。嗯，而我呢，我还经常能享受一段非常长的十几个小时的这种旅途。并且说真的，呃，当然现在这个高铁都已经太这这个时间压缩的太短了。原来，当我知道我有一天我要坐一个14个小时的火车去某个地方的时候，我内心是充满了期待的。嗯，我就就会觉得这个14个小时这个完整而大块的时间它属于我，并且我可以胡思乱想，我可以，它是完全的属于我的，就那种特别过瘾的感觉。我会对这样的旅途。包括周围的乱，它的乱反倒让你会特别的安静下来，而你只配坐公交车和地铁。呃，公交
0: 车我会更喜欢一点，地铁我有时候会犯困。嗯，就是因为我是密闭空间，就只要耳压发生变化了，嗯，我就就是第一个反应就睡觉。这是因为我以前晕飞机，我一一上飞机我就得逼迫，要不就要吐，就逼迫自己睡。后来就养成了我，甚至比如说我飞到希斯罗机场，十四个小时，我能睡十六个小时，因为飞机晚点没没起飞，我什么都不知道，我也没吃饭，我也没换姿势，嗯、就一一直一个姿势能能待这么长时间，就是只要是密闭空间，车一好了就我就要睡，这个真、嗯、真的没办法，地铁就是太封闭了，那
1: 个那个公交车我就会，我原来还真听说过这种富贵病，就是他自己坐小轿车他会晕车。让他坐公交车，他啥事儿没有。嗯，您就是这种人我,我差不多吧。哦、呃，穷人。嗯，哦呃、我认为这是富贵病。这是穷人病，这肯定是穷人。<笑>好吧，甭管怎么说吧，哦、反正你的人生，呃，就是从这种乱糟糟的环境里反倒……呃
0: ，这个乱糟糟的环境，你说的特别喜欢，我也是特别喜欢。但是呢，我不不喜欢我是中间的某一个人。嗯，比方说。我们嗯，这个会去参加美食圈的一些活动，都很盛大，一百多人、二百多人。我这种社交的场合，我特别就我就会特别恐惧
1: ，因为
0: 不停的有人来找你。啊、嗯，我喜欢能够把自己摘出来的这种乱糟糟的环境。前些天有一我一个朋友，也是我们的美食顾问严涛老师，这个发了一个朋友圈，别人拍的。就是在一个酒桌上，大家都是特别兴奋的，有的在寒暄，有的在敬酒，有的在低语，只有他一个人傻乎乎的，一直就目视着前方，就是完全眼睛都是失焦的状态。我在底下评论，我就说，特别像一个打入敌人内部的，嗯，我我们的红色特工，在一个风月场所的这种这种坚定的表现。嗯嗯，这种混乱的场景，我甚至有一次最荒唐的是，我自己坐一
1: 趟去天津的火车，到天津火车站待了一圈。那个听着就不过瘾，因为到天津只有二三十分钟。对，那个这这太痛苦了。但
0: 是你能享受那个喧哗
1: 。就就各、嗯、各种各样的喧哗，然后呢，这个视视视野上有不停的这个变化。哎、不是有一句三六六的诗叫“热闹是他们的，而我什么都没有”。嗯，六六我觉得这种乱糟糟的必须得达到这种境界，嗯、就是你可以不介入，并且你也可以没有必须要配合他的义务。嗯，嗯在这种环境里，你才能享受那种自由。嗯嗯、对，这是一种这是一种真正的躺平。哎。是吧？你说你又得，呃，一看要冷场了，你还得去寻找一个话题，让这个气氛喧闹起来，嗯、或者是你还不得不配合一些表情，配合一些动作。那主要是你这种饭局主持人，呃、职业饭局主持人。呃，但是我还好，因为我那种环境里头，我，呃，我最大的好处，我见到的都是我愿意见到的。嗯，对吧？我，我的职业让我可以规避掉，或者是呃，过滤掉大部分。我不想见到的人，嗯、我不用，就是呃，我不欠他们的，我不用陪着陪着他们吃饭。这个说真的，很多人没有这个，达不到这种境界啊。嗯、而你呢？你看看你呢，可怜的时间，是吧？是我我我没办法，我
0: 是我的缺点是在于我个人，我是一个不懂得拒绝的人，就不会拒绝人。这个一方面呢，会大家会觉得我可能是一个中年暖男。<笑>一个六十岁的人管自己叫中年暖男，哎呦，嗯、好老年暖男。嗯，另外一方面呢，就是他太消耗我自己了。嗯、我有一次看一个人写了一段话，我觉得啊，他说中年人对什么都要负责，除了自己。哎，我觉得真是，是有有我我我会有点感同身受
1: ，就是要有配合的义务，是吧？对，尽到配合的责任。各种各样
0: 配合的义务，嗯。嗯但是你现在的身体也接受不了了，像以前咱们晚上三四场局
1: ，那会儿
0: 你可不是在配合啊，那时候不是投入的，简直是、啊、那时候不是配合，那时候乐在其中，嗯，现在晚上两局都已经到了极限了，嗯啊嗯，那确实是打不起精神来了，配合不下去了，嗯,<笑>
1: 嗯，所以说这个躺平可能也就是你能不能躺平才行。嗯，是吧？那个很多哥们儿是号称自己要躺平，其实他比不躺平的时候还累。嗯，就像我说我说
0: 的，我去酒吧，就是有些地方你要知道，我们拍片的地方，有些地方是没有我喝的酒的酒吧的
1: ，他可能
0: 是喝那烈性酒的、嗯、或者鸡尾酒的，我就喝啤酒，那种酒吧有些地方是没有的。嗯，比如说大理，他就你就得到古城去。嗯。嗯，那你就只能选择一个没有没有你爱喝的酒的酒吧，那时候你会觉得更超脱，连这个酒都不是自己喝的，嗯,嗯你就会觉得真真的超脱，而且那你喝什么呢？喝可乐吗？我喝就是拉格嘛，就是、就是、拉格是一种工业拉格，就是我们喝平时喝的大绿棒子呀，啊、嗯呃，在在那儿就是哦，你看你还有这种分
1: 别心，嗯、我什么都没有。对你喝啤酒都一样，我那所以那贵的啤酒都不给你喝嘛。啊，我这二十多年就是这么过来的嘛
0: ，
1: 你对我屏蔽了很多，没有，我该喝而未喝的酒是吗？没有
0: ，你是每次一喝到很很高级的啤酒，
1: 他就说嗯不好喝，嗯。嗯啊，好吧，好吧，我们不不不能撒这种娇。嗯、您接着说，那那格怎么你了？那那我就会，如果
0: 尤其是没有人认出我的时候，我就觉得在那个地方特别的舒服，哎、<呦>真的特别舒服，能想到好多好多事儿，能触发你很多的灵感。嗯嗯嗯，真的，手机不停的记，就会很好玩儿。嗯，这就是我觉得这这个是最好的躺平，就有点像那个马尔索。嗯，就是好像所有的事情都
1: 跟你没有关系一样，那个、嗯、一个一个局外人。因为我也在在想这个躺平这个话题，呃，这个真正的躺平肯定是不存在的，呃，并且哎呀，真是，呃，因为我是想到了我父亲。我高中的时候啊，因为那时候都是只有写信，因为也没有电话，嗯、也没有什么的。我高中就住宿，离家很远，就是父子之间留下了很多通信。我记得有一回，我父亲告诉我他这个生病了，不不是胃病就是肝病，反正就是一个呃听起来有点严重的病。嗯，我当时我我会为他的身体很担忧，并且我是家里的老大，我还有两个弟弟。我当时真的有一个念头，就是我是不是应该辍学，就是回家和他一起维持生家里的生计？那我现以现在我回过头来在想啊。就是当时我产生了这个念头之后，我多少是有点兴奋的。我是晚上产生，我就晚自习，那个那那个中学跟衡水中学差不多的那种，就是军营式的管理。我晚自习的时候产生了这个念头之后，马上我从教室走出来，去操场上。你的母校你都不舍得说出来吗？新集中学。对，嗯，呃，就是我就开始憧憬，你知道吗？那个真的是有内心有一种雀跃，就是憧憬我辍学之后的时光，又悲壮，还有感人。其实多少还有点轻松，嗯，就是你终于可以逃离这个学学海，那叫什么“乌鸦苦作舟，苦作舟”的那种感觉了，嗯、呃，那个那个念头让我兴奋了两三天。我真的是想给父亲写封信，就是说我我要辍学，嗯，我回家去，这这就,就帮你承担家庭重任，等等等等。但是后来我这那我也没有张开这个嘴，没有跟他说，因为我这这已经知道了。就第二天在睡醒就你就知道。他需要的不是不是辍学，而是你应该更加学海无涯苦作舟，对吧？您您应该把这个把这个学考大学考上，你改变你的生活，改变家庭的生活，你这才是更好的一个更理性的一个选择。那所以你说这个躺平，什么叫躺平呢？那如果说当时我就是呃八十年代，如果辍学连出门打工的机会都没有，那就是在家里种地，或者是如果说县里的。呃，工厂或者是单位招工的话，嗯、呃，你去想办法，呃，托个人，对，托个人有这么一份工作，嗯，是吧？那我我现在突然我我在想，就是有的时候很多人啊，愿意选择一个更容易做的事儿，去消耗自己，并且还美其名曰这叫牺牲，这叫坚持。嗯因为我这个是最近，我想起了我和我父亲的这这这一幕啊，嗯、我真的是特别有感慨。就是很多时候的躺平也是这样，嗯，就是你只不过是选择了一个更容易的方式而已。是，对，其实你内心你既不你既做不到，呃，你也不愿意去那么做。哎，我们怎么大过年的聊到了这么<笑>这么沉重的一个话题嗯、哎哎哎哎啊，您再说说个轻松的吧，嗯、这个义务交给你
0: 了。我觉得过年。可能对子女们来说，可能是最好的躺平的机会；对父母来说，就是一个特别的劳碌的一个时间
1: ，又兴奋又劳碌的时间。你看啊，就是他们的身心的，他们劳累了身体，但是但他们内心很享受，而子女呢？嗯身体放松了，但是内心又多少有点老，累，焦
0: 焦焦灼，嗯，对
1: 吧？嗯、尤其是你还面临着很多人生的缺憾，<是>比如说你又没有对象，你又没有生孩子的时候，那你不，<是>你凭什么就认为是父母更更累呢？没准你心里更累呢。哎，我们这是不是有点挑拨大家的这个对吧<笑>回乡的这种感受的这个嫌疑啊。你看，一直让你，你就只能说那些政治正确的话吗？倒不是政治正确，就是嗯，老年人和我们想的不一
0: 样，嗯、他可能就是花两个月之前就定一个很大很大的桌子哦，就是数一数家
1: 里有多少人，开始做做做，就开始弄这些东西。哎，你们呃，现现在因为你们已经不回老家了，对，呃，我们老家也是会备也是。若干床被子，嗯，对，因为家里他会数人头，嗯，然后这个在秋天的时候，他就会把这些被窝都拆洗干净。其实一年就干那么几天，数人头是过年最重要的一件事，其实就是这样，嗯，但是从人性上来说，可能这样的配合也会让你得到一种快乐。哎呦，义务吧？你
0: 说这玩意儿有什么快乐啊？你。怎么怎么快乐？而且你只有家里老人真的生病了、嗯、住院了，你可能才会体会到他当时珍重的那个是有意义的。哦、对，嗯、烦你的时候是那么<笑>对，就让他烦吧，<笑>嗯，每次就带儿子去见爷爷奶奶，我就说：“快点，把手伸给你们奶奶。”充电，对
1: ，是给奶奶充电，对，就
0: 是，就就从头到尾就是
1: ，啊，哎，那哎，可能这个充电还真管用，是吧？充电一小时，对，吧？待机，是吧？哎，这个，呃，你现在就是你还认为母亲做的饭是最好吃的吗？我没有说过，嗯，因为这这是一个文文学的说法，嗯，我妈妈根本
0: 就不会做饭。嗯，我妈妈做饭几乎就是灾难
1: <笑>、啊。那这种批判意识是什么时候来的？<笑>是你吃饱了饭之后来的吗？是我们家都是我父亲做饭啊。嗯啊，那就说放父亲的饭是世界上最好吃的饭吗？也
0: 不是，也不是，因为我这个就是地区的差异。我其实我写过文章，就是那个十七岁的言行，嗯、就是我刚来北京的时候，天天骂北京的食物不好吃。嗯，那后来我渐渐的成了一个北京人，我在回老家的时候，会觉得，哎呀，老家的这个食物，这个这个东西，要再再怎么做一下，再怎么做一下，其实就更符合我的胃口了。前两天说的这个，他故乡不仅仅是空间上的，也是时间上的。你慢慢的被这个东西同化了之后，你会觉得另外一个地方的就不够好。嗯，而且。现在就没你们不可能再做，是的，就是时间坐标已经游移了，嗯、你不可能回到从前，不可能踏进同一条河流，是吧？嗯
1: 嗯
0: ，就是他即便做的跟原来一模一样，你都对，你也吃不下了。社会在进步，是的，这个东西是挡不住的。的我们今天吃的，几乎所有普通人吃的都比皇帝吃的要丰富，是的，嗯、我们吃的味道、味型。都比皇帝，嗯，吃得好，对啊，嗯啊、呃呃，从健康的角度更比皇上有有有保障
1: ，对啊，那你并且说那那现在把一个人摁到那儿，还去吃满汉全席，那这可不就是一种酷刑吗？满汉全席本
0: 来就是虚构的，这个
1: 就是、本来也不存在
0: 这个东西，这是这这也是商家造出来的一个东西，所以啊、哦，就是
1: 人家皇帝也没那么傻，是吗？
0: 其实朱家溍老师的那个《故宫退食录》里边写的很清楚，就是他他大概是怎么吃的，人家并不是天天这么贪婪。这个这个逢年过节的时候，会几个人抬这个大桌子，然后像慈禧这样的，只家里两小口，就全部都赐给哦。对，我
1: 就还还说那个慈禧剩下的那个饭如何赏赐给赐对对赏赐给大臣们那个、嗯。这
0: 个现在都有专门的人来做这方面的研究，挺挺挺有挺有趣的。我说的意思是，时代的前进其实比。阶层的差异的这个距离要大得多，谁也不会再想去吃过去皇帝吃的那些东西。所以有些商家就是会说你在我这吃饭别有用心，就像皇上吃的那样的东西。我
1: 觉得如果我理解起来就是说，来我们这儿吃点不好吃的，<笑>对，场面吃点场面饭就得了。哎呦。哎，不过真的是，你看现在，我记得我有一次去故宫，嗯，然后那个故宫里头号称说是九千九百九十九间半房子，嗯，除了御花园之外，几乎都没有树，嗯，是吧？它每一个小房那个都也都没有树，然后只有一个方方的一个坐井观天的那、嗯、那一片天。然后我当时还问了那朋友，我说这个故宫怎么洗澡？他们从洗澡到上厕所，真的不如现在一个。不是有一个词叫“乙族”啊，嗯、就是北京的一个乙族，可能都比当年的故宫里的
0: 。那要、哎、上厕所的话，皇上上厕所还是
1: 那叫、啊、龙椅是吗
0: ？对啊，他他他要收收起来啊，嗯、要当成档案收起来。嗯，他还有炒香的那个烤烘烘焙好的干枣，嗯，
1: 嗯<笑>然后满满屋生香。那这个。我们不说皇帝的生活了，就是、说咱们普通人的生活吧。嗯，呃，是不是一个人回老家几天，嗯、然后再回到自己真正熟悉的大城市之后，还得恶补几天饭啊？就觉得在老家已经吃不饱了，能吃不好了。其实你去老家吃好与吃不好，现在老
0: 家也在发生变化。以前老家都没有春节没有，都是基本上都是打烊的餐厅。嗯，现在就是年夜饭什么的也都是到处开的都是，也有尤，<对>尤其是过年是人员流动最多的时间，这个大集呀、啊、什么的也是小商小贩挣钱最多的时候，也是他们出货最多的时候
1: 。这个谁还舍得过年啊？谁还
0: 舍得过年？就是来不及过年了。我们拍了原产地潮汕的时候。嗯、当时很多客人在第二年的春节就去汕头，但是汕头是年初六之前是觉得开业是为什么要开业？嗯，后来都是旅游公司啊、旅游局啊去联系商商家说：“求求你们，这个客人太多了，这个这个都是来。”有的，你现在去潮汕，你你都随便都可以吃到了。是是、嗯，时间的改动可以改变一切。嗯嗯，嗯我记得你,你说的，那个春节嘛，是吧？对，舌尖上的春节。对，嗯，是舌尖上的新年。嗯，你那基本上都在家里啊，哪有餐厅啊？嗯、那个、呃，您说的这个，就回来需要恶补，或者说回来需。怀念故乡的食物，其实两种人都有，我特特别政治正确，没办法，嗯、真的两种人都有，就是需要,需要恶补的人，我也见过，嗯，就是他已经成了双面人了，他其实在哪儿生活的都不愉快，嗯、他回家觉得，哎呀，交通不方便，没有暖气，嗯、哦。<对>我们安徽人嘛，洗不了澡。哎，对，没有暖气，不能天天洗澡，看不了国安队比赛。嗯，然后他他回到北京说：“哎呀，老家什么都好啊，老家到这个时候哪能还吃大白菜啊？我们的什么什么什么菜都有了。”这，他就是这就是抱怨性人格，他他到哪儿都会生活的不那么痛快。嗯、呃，但是也有那个，就像你这样的，哎，就像就就就就就就像一个快乐的小狗一样，走到哪、啊、这个东西好啊，这个东西好、啊。嗯、我我是回回老家也开心，回来也开心，哎、呃，都是开心。嗯、这就是讲的那个故事嘛。嗯，兄弟两个人，呃，哥哥是个乐观的人，嗯、弟弟是一个悲观的人。嗯，为了这个父母，为了。把他们掰一掰，圣诞节，嗯，就给弟弟买了一匹马，嗯，嗯他们俩都喜欢马嘛，买了一匹小马，嗯，然后给哥哥只送了一堆马粪，嗯、然后弟弟看了那匹马说：“嗯、哎呀，这匹马真好看，可是我要把它养死了，可我会更痛苦的。”嗯，哥哥打开礼物盒，发现里边是马粪，说：“天哪，马粪！”
1: 这周围肯定有马
0: ，哦、<笑>就是人的心态是，真的是。
1: 我我当时我也写过一首诗，献给乐观主义者，嗯，叫我受够了，爱咋咋地，你给我滚。然后乐观性人格一看就是我受够了，爱咋咋地，你给我滚。这藏头诗啊，嗯、<笑>他就会格外的开心，好吧？嗯，我觉得就是其实
0: 刚才说，如果那种快乐和呃难过。可能在从前，可能都会有，嗯，现在就会淡然一点，就是会会觉得有还是有定数这个感觉，就像梁实秋说的那个“
1: 事已至此
0: ，先吃饭吧”，
1: <笑>好吧，
0: 嗯
1: ，我们这一集就结束，啊、大家事已至此，享受当下，是、嗯、吧？享受自己栖身的大城市的时光，也享受久违了的老家的时光，嗯。过年好，各位。嗯。